0: أهلا بكم، أنتو بتسمعوا بودكاست أخضر البودكاست اللي بيناقش أفكار الكتب العربية والأجنبية في كل مجالات الحياة للي ما يعرفش أخضر فهي منصة مهتمة بتبسيط الكتب والمعرفة بنقدم خلاصات لأهم الكتب عن طريق قناتنا على يوتيوب ده بجانب تطبيق أخضر واللي بيقدم الملخصات بطريقة مسموعة ومقروءة في أكثر من 16 قسم في كافة مجالات الحياة لو عاوزين تعرفوا أكثر عن أخضر هتلاقوا لينك الويب سايت في دي ويلا بينا نبدأ البودكاست ملخص كتاب الكلب الأسود رحلة التعافي من الاكتئاب من أخضر دوت كوم لمؤلفه الدكتور محمد الشامي هناك مرض واحد عندما يصاب به البشر يفقدهم جمال روحهم ويوقف فكر عقولهم إنه الاكتئاب الثقب الأسود للنفس لكن المشكلة أن الثقافة العامة لهذا المرض ليست كافية لمعرفته ولا وضعه في مكانه الصحيح ومن هنا يوضح الكتاب الفرق بين الحزن والاكتئاب ومتى يتم تشخيص الاكتئاب وما أسبابه المختلفة وأخيراً يعرض تفاصيل العلاج أولاً ما بين الحزن والاكتئاب مؤخراً أصبح سريعاً ما يترجم المرء حزنه بأنه مصاب باكتئاب فتزايد عدد المقبلين على الأطباء النفسيين وأصبح هناك خلط واضح بين الحزن والاكتئاب الحزن هو تفاعل طبيعي جداً يحدث لكل البشر وبالتأكيد ليس كل حزن اكتئاباً وهذا الخلط الحادث لا يؤثر فقط في الشخص الحزين لكن أيضاً في من يتعامل معه ويحاول مساعدته فمنذ ثلاثينيات القرن العشرين اجتهد علماء النفس والأطباء النفسيون في تحديد مواصفات محددة ودقيقة للأمراض النفسية وكيف يمكن الفصل بين التفاعلات النفسية الطبيعية وبين ما هو غير طبيعي وبنهاية القرن العشرين كان أكثر تصنيفين استخداماً بين الأطباء والمعالجين النفسيين هما التصنيف الدولي للأمراض ويصدر من منظمة الصحة العالمية ويهتم بجميع الأمراض الطبية والتصنيف الأمريكي للأمراض النفسية وهو مختص بالأمراض النفسية فقط ويتفق التصنيفان في وصف الأعراض التي إذا وجدت في الشخص لمدة أسبوعين على الأقل يمكن تشخيصه بالاكتئاب وهذه الأعراض هي المزاج الحزين الغالب على حياته ويظهر ذلك على ملامح الشخص أو من خلال ما يذكره عن نفسه وقلة الاستمتاع واللذة بالأشياء اليومية التي كان يستمتع بها قبل ذلك وضعف الشهية للأكل ونقص الوزن أو زيادته وقلة النوم أو زيادته بشكل واضح ومتكرر مع أحلام مزعجة وضعف النشاط في أغلب أمور حياته والشعور الشديد بالذنب وإحساس بعدم القيمة والتفكير في الموت أو تمنيه أو التخطيط له واستمرار خمسة أعراض على الأقل على مدار أسبوعين يدل على معاناة الشخص من الاكتئاب ويمكن تحديد شدته من عدد الأعراض الموجودة لدى الشخص فالاكتئاب البسيط إذا كان الشخص لديه من خمسة إلى ستة أعراض والاكتئاب المتوسط من سبعة إلى ثمانية أعراض والاكتئاب الشديد إذا كان عنده كل الأعراض هذا هو الاكتئاب الذي يجعل الشخص يفكر في الشيء وعكسه ويقتنع بالاثنين في نفس الوقت إنه المرض الذي يجعل الإنسان يرى الموت أفضل من الحياة على الرغم من أن طبيعة الإنسان الهرب من أي شيء يعرض حياته للخطر ولا يحترم هذا المرض سناً فيمكن أن يصاب الشخص بهذا المرض في طفولته أو مراهقته أو عندما تكبر سنه ثانياً تفاعل الإنسان مع الاكتئاب لا يدرك البعض تأثير الحالة النفسية في الجسم نفسه اعتباراً منهم أن الحالات النفسية هي حالات غير مادية ويصعب أن تؤثر في الجسم لكن وجد أن الأمراض النفسية بشكل عام والاكتئاب والقلق بشكل خاص يصاحبهما ما يعرف بالأعراض النفس جسدية وهي الأعراض والآلام الجسدية التي تكون ناتجة لأسباب نفسية وأشهر مثال على ذلك هو القولون العصبي فهناك الكثير من الحالات يكون لديها سبب نفسي لحدوث اضطرابات الهضم، وبهذا عرف سبب تسمية القولون بأنه عصبي. وهناك أعراض جسدية كثيرة يسببها أيضاً الاكتئاب، مثل تساقط الشعر، والصداع المستمر، وصعوبة التركيز، وجفاف الحلق، وآلام في المفاصل والعضلات، وضعف الرغبة والقدرة الجنسية، وتغير الدورة الشهرية لدى المرأة. وعند النظر في مسار حياة الأشخاص الذين عانوا أو لا يزالون من الاكتئاب سنجد أن هناك أموراً كثيرة مشتركة بينهم فمع بداية إصابة الشخص بالاكتئاب يلاحظ الأهل والأصدقاء التغير الذي يحدث عليه ويحاولون التحدث معه بهذا الشأن لكن ينكر المريض كل ذلك ويصر على أنه سيكون بخير بنفسه ودون الحاجة إلى أي مساعدة ويضغط أفراد الأسرة والأصدقاء المقربون عليه كي يتقرب إلى الله ليخرج من هذه الحالة فيقتنع الشخص بالكلام لكنه يشعر أنه غير قادر على فعل أي شيء ويرفض الشخص وأسرته اللجوء إلى العلاج النفسي بسبب قناعات سلبية عنه وإذا حدث وذهب الشخص إلى الطبيب النفسي يعترض على أنواع العلاجات سواء كانت تناول أدوية مضادة للاكتئاب أو الحجزة بالمستشفى إذن بالتأكيد ليس كل حزن اكتئاباً فهناك أنواع مختلفة من الاضطرابات النفسية تقوم بتغيير مزاج الشخص أيضاً ومن المهم إذا معرفة كيفية التفريق بين الاكتئاب وغيره من اضطرابات المزاج فالاكتئاب مثلاً في الحالات الشديدة يصاحبه ما يعرف بالأعراض الذهانية أو الفصامية ولها صورتان وهما الهلاوس ومعناها استقبال الحواس لأشياء غير موجودة من الأساس، مثل سماعه لشخص يتحدث إليه، أو يرى أشخاصًا غير موجودين. والصورة الثانية، وهي الضلالات، وهي أفكار ثابتة خاطئة عند المريض لا تقبل الجدال، فمثلًا يعتقد أن هناك أشخاصًا يتربصون به في كل مكان، وتسمى هذه الحالة ضلالة الاضطهاد. ثالثًا: اضطرابات سوء المزاج وكما ذكرنا من قبل ان ليس كل حزن اكتئابا وان هناك العديد من الاضطرابات النفسيه التي تشترك جميعها في احداث تغيير مزاجي للشخص غير الاكتئاب واول هذه الاضطرابات هي الاضطراب الوجداني الثنائي القطب وهو نقيض الاكتئاب حيث تظهر على الانسان علامات الفرح الشديد والنشاط وقلة الحاجة إلى النوم والكلام الكثير، ومن هنا جاءت التسمية بثنائي القطب، ويأتي هذا المرض في صورة نوبات من الاكتئاب أو الهوس، وتنتهي النوبة عادة خلال أيام أو أسابيع، ويعود الشخص طبيعياً تماماً، وهناك أيضاً الاكتئاب الموسمي، ويحدث في مواسم معينة من السنة كالصيف والشتاء، وكما أن هناك أسباباً بيولوجية تتسبب في حدوث هذا المرض، فهناك عوامل اخرى تتسبب في حدوثه مثل التفضيل الشخصي لموسم عن غيره وارتباط موسم ما بذكرى معينه مؤلمه وهناك ايضا عسر المزاج وهو عباره عن درجه من الحزن ياخذ فتره طويله على الاقل سنتين لكنه لا يصل الى درجه الاكتئاب في الشده ولهذا سمي الاكتئاب الجزئي وهناك ايضا اكتئاب الحمل وما بعد الولاده ومن اهم اسبابه التغيرات الهرمونية التي تحدث عند المرأة، وقد يصل الأمر أن تكون الأم خطراً على الرضيع، ويتطلب الأمر أن نبعد كلاً منهما عن الآخر، وهناك أيضاً كربما قبل الطمث، وهو مجموعة من الأعراض تحدث في الأيام التي تسبق الدورة الشهرية لدى المرأة، ومن ضمن هذه الأعراض، العصبية، وتقلب المزاج، وزيادة الشهية، وبعض الآلام الجسدية، مثل الصداع وآلام الظهر وتنتهي هذه الأعراض عادة مع بداية الدورة الشهرية ويصاب بهذا المرض نحو ثمان بالمئة من النساء يؤثر في يومهن بشكل واضح ولا تنحصر مشكلة هذا المرض في أعراضه وتعطيله لحياة الإنسان إنما يتعدى ذلك ليكون سببا مباشرا في حدوث بعض الأمراض البدنية خصوصا إذا طالت مدة الاكتئاب ومن هذه الأمراض ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين والسكري وانخفاض المناعة والجلطات الدماغية ويعوق الاكتئاب بشكل كبير علاج هذه الأمراض سواء برفض المكتئب علاج الاكتئاب أو علاج المرض البدني ووجد أيضاً أن هناك ارتباطا بين الاكتئاب وزيادة حالة الانتحار فأكثر من 80% من المنتحرين كانوا يعانون من الاكتئاب رابعاً أسباب الاكتئاب يعتقد الناس أن المشاكل اليومية التي يتعرض لها المرء سبب رئيس في إصابته بالاكتئاب وهذا المنطلق ليس صحيحاً فلا شك أن المشاكل والحوادث والصدمات تؤثر نفسياً على الشخص وقد تسبب له الاكتئاب لكن ليس معنى ذلك أن من ليست لديه مشاكل كبرى في حياته في مأمن من الاكتئاب ذلك لأن الاكتئاب كباقي الأمراض قد يأتي دون سبب مباشر أو محدد وإذا تم تقسيم أنواع الاكتئاب من جهة معرفة السبب سيقسم إلى ثلاثة أنواع منها اكتئاب جاء بعد حادث شديد محدد واكتئاب حدث بسبب تراكم أسباب صغيرة كثيرة واكتئاب دون أسباب ظاهرة لمن يعاني وأكبر أسباب الاكتئاب هي أسباب فيزيولوجية كالوراثة حيث تزيد احتمالية الإصابة بالاكتئاب عند أبناء المصابين بالمرض عن غيرهم. فأسباب نشاط الجين متعددة، والضغوط المختلفة التي يتعرض لها الشخص هي أحد أسباب ذلك، وقد لا يعمل الجين الحامل للمرض طوال حياة الإنسان. وثاني هذه الأسباب تغير كيمياء الدماغ، حيث يعمل في مراكز الدماغ مواد كيميائية كثيرة أهمها السيروتونين والدوبامين، والنور أدرينالين وأي اختلال في هذه المواد لفترة طويلة يتسبب في تغيرات مزاجية ويسبب أمراض نفسية مختلفة ومنها الاكتئاب ومن هذه الأسباب أيضا المشاكل التي يتعرض لها الشخص على مدار حياته وكيف يتفاعل معها فاستقبال الناس للمشاكل والصدمات يختلف من شخص إلى آخر وبالتالي تختلف نتيجة تلك الصدمة ويدخل في ذلك أيضاً المشاكل التي تعرض لها الشخص أثناء الطفولة والمراهقة. وتتسبب أيضاً الأمراض العضوية في حدوث الاكتئاب في حالات عديدة، مثل جلطات وأورام المخ، وعندما تتغير نسب المواد الكيميائية في الجسم كأمراض الكبد، وعندما يعطل المرض حياة الإنسان لفترة طويلة، فيجعله يرقد كثيراً في البيت مثل الكسور، وإذا كانت هناك آلام مبرحة لا تستجيب للعلاج، مثل آلام المفاصل والفقرات الشديدة، ومن هنا تم إيجاد اختبارات نفسية معتمدة للاكتئاب متوافرة على الإنترنت وفي العيادات والمراكز النفسية، يمكن للمرء أن يجربها بنفسه ويحسب النتيجة ويعرف إذا ما كان لديه هذا المرض أم لا. هل هناك علاج للاكتئاب؟ الإجابة نعم، فيمكن تقسيم أنواع معالجة الاكتئاب من حيث طبيعة الشخص المتدخل في العلاج، فيأتي العلاج الطبي، يوضح كيفية مساعدة الطبيب والمعالج النفسي للمكتئب، فالاكتئاب كأي مرض طبي إذا تأخر المريض في طلب العلاج أو تطبيقه، فستزداد شدة المرض وتطول مدة العلاج، وليس هناك علاج واحد لكل شخص يعاني الاكتئاب لكن هناك عوامل عديده تحدد طريقه العلاج وهي هل هو اكتئاب ام حزن طبيعي ما شده الاعراض هل يوجد دعم نفسي واجتماعي هل هناك تاريخ للمرض في الاسره وبناء على هذه العوامل يحدد الطبيب العلاج اللازم للمريض ويشتمل العلاج الطبي لجلسات الاكتئاب على جلسات العلاج النفسي والأدوية المضادة للاكتئاب والصدمات الكهربائية والحجز بالمستشفى وجلسات العلاج النفسي عبارة عن لقاءات متكررة بين المريض والمعالج يتفاعلان معاً بالكلام أو الكتابة أو الرسم وهذا النوع من العلاج يفيد مع المرضى الذين يعانون من الاكتئاب بدرجة بسيطة وقد تكون الجلسات النفسية جماعيةً يجلس فيها مجموعة من الأشخاص مع المعالج في جلسة علاجية أو جلسات فردية يكون فيها المريض حاضراً بمفرده مع المعالج لكن للأسف هناك آثار جانبية لجلسات العلاج النفسي نادراً ما تحدث إذا كان المعالج ذا خبرة عالية كالاعتمادية حيث يعتاد المريض على مساعدة المعالج له للاستمرار في الحياة أو التحرش والاستغلال ولهذا فهناك قواعد صارمة تحكم طبيعة العلاقة العلاجية حتى لا تصل إلى ذلك وتمثل الأدوية دوراً مهماً في علاج الاكتئاب ومع ذلك تحظى بثقافة سلبية عند عامة الناس وحتى العاملين في المجال الطبي غير النفسي حيث يعتقد أن الأدوية النفسية تسبب الإدمان وهذا غير صحيح فلا يوجد أي دواء من أدوية الاكتئاب يدرج ضمن جدول الأدوية المخدرة وفي الغالب جاء هذا الاعتقاد لأن مدة العلاج قد تطول وربما احتاج المريض أن يستمر على العلاج لفترة أطول حسب مشكلته وكثيراً ما يتوقف الشخص عن الأدوية بمجرد إحساسه بالتحسن فتعود الأعراض السابقة بسبب وقف العلاج في الوقت غير المناسب فيظن حينئذ أنها أدوية مخدرة أما العلاج بالصدمات الكهربائية فيتم عن طريق إدخال تيار كهربائي للمخ فيفصله ثم يعود إلى العمل خلال ثوان معدودة فتعمل على إحداث تغير سريع في المواد الكيميائية الموجودة بين خلايا المخ فتعود إلى نسبتها الطبيعية مع إعادة تشغيل المخ ولذلك يظهر التحسن سريعاً على المريض وهو في أشد حالاته. وختاماً، كثير من الأشخاص المقربين من الشخص المكتئب يريدون أن يساعدوه بكل الأشكال، لكن مع الأسف أحياناً النيات السليمة لا يصاحبها أفعال تساعد المريض، بل كثيرون يزيدون من معاناته غير قاصدين ذلك، لذا حاول أن تسمع ما يريد أن يقوله، وساعده على القيام بالمهام اليومية، وابتعد تماماً عن النقد واللوم، واتهامه بضعف الإيمان